0: История За пределами учебников На радио Комсомольская правда
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели Это радио Комсомольская правда В студии Александр Гришин Сегодня в гостях у меня Очень интересный человек Обеседовать мы будем О еще более, наверное, интересном человеке Сегодня в гостях Павел Анатольевич президент Общественного фонда изучения и наследства Петра Следующего. Аркадьевича Столыпина. Собрались мы здесь по тому поводу, что ровно 105 лет тому назад, вот на этой неделе, сначала в Петра Аркадьевича Столыпина были произведены несколько выстрелов в Киевском театре, где он присутствовал на премьере оперы. А через несколько дней, 105 лет тому назад, он скончался. Фигура Столыпина, который совмещал, кстати говоря, пост министра внутренних дел с постом премьер-министра Российской империи, настолько велика, как нам кажется, что и сейчас, по истечении века с лишним, и его реформы, и его мысли, и его идеи остаются актуальными для нашей страны. Правильно я полагаю?
2: Ну да, во-первых, здравствуйте. Ну, как человек просто, наверное, влюбленный на нехорошее слово, да? неравнодушный, а может быть так, искренне верящий в то, что... Столыпин был самым важным человеком в истории России, я уверен в этом, и, как правило, когда мы начинаем общаться, стараюсь объяснить, почему. Я с вами, конечно, полностью согласен.
1: Вот, кстати говоря, почему? Самый важный. Извините, но он был премьер-министром все-таки при Николае Втором. У нас масса в истории людей. У нас Дмитрий Донской, у нас Петр Алексеевич Романов, так сказать, император. У нас масса людей. У нас Михаил Варенович Кутузов. У нас Александр Васильевич Суворов. Люди, которые славой покрыли Россию. А вы говорите, что Петр Аркадьевич был самым замечательным человеком.
2: Естественно, не умоляю всех тех, кого перечислили, но перед ними стояли более простые задачи. Они были, может быть, сложны в том, что они все были, собственно, связаны с подвигом. Но, тем не менее, когда ты, например, защищая Москву в 1941 году, погибаешь, то, по крайней мере, да, это страшный факт, но ты понимаешь, кто враг и за что ты борешься. И в этом смысле задача проста твоего самоопределения с какой-то стороны. Или когда ты гонишь там Наполеона или, собственно, татар. Все эти задачи, да, это подвиги, безусловно, для нашего российского государства. Но эти задачи были просты в определении. Куда ты идешь и ради чего ты можешь отдать свою жизнь. А вот конец 19-го, начало 20 века, э, все-таки история была достаточно сложная, потому что уже возникали э, очень соблазнительные пути развития страны для народа или даже для интеллигенции связанные, скажем, с либерализмом или с народничеством, или с какими-то э, идеями, так сказать, будущих большевиков. Ну да, стала демократия. Да, да. социалистические идеи, собственно, да. То есть был целый ряд утопий, э, которые были очень соблазнительны для неискушенного, э, с моей точки зрения, народа. И вот во всей этой каше, собственно, да, э, найти тот самый путь, который мог бы без потрясений, как Столыпин говорил, привести Россию к развитию и к э, светлому будущему, вот в этом была сложность задачи. И с моей точки зрения, вот он ее и нашел. Но в какой-то степени, поскольку за пять лет был эффект во всех отношениях, да, в развитии государства, начинает демографии вы знаете, на пике реформ, 3,5 миллионов в год прирост населения. К 2014 году уже без Столыпина. Страна занимает первое место по темпам экономического роста. Это была пятая экономика. А принял он страну... Но задел...
1: Был сделан при нем вот, для такого а, развития? Вы
2: знаете, я считаю, он начал с нуля. Почему? Потому что за делом была революция 5-6 года. То есть вот это лучшая характеристика историческая. Какой был задел? То есть страна пылала, жглись усадьбы, разорялись, собственно, да. Смута вылилась, соответственно, в Москву, в декабрьское восстание. И революция шагала по всей стране. Бюджет был нулевой, Жизнь городового была в среднем где-то 35 дней. Ежегодно убивалось порядка 17-18 тысяч ни в чем не повинных граждан. Собственно, терроры, терроры, полное отсутствие контроля государства. То есть фактически, а до этого проигрыш в русско-японской войне, буквально накануне. То есть вот какую страну принял Столыпин. Сказать, что был какой-то задел, ну язык не поворачивается, потому что если дальше посмотреть, что он сделал, какие реформы, Смотрите, реформа местного самоуправления. Ключевая реформа, его реформ, не земельная, местного самоуправления. У меня лет 8 назад был разговор с Александром Столыпина, он позвонил мне по телефону. Конечно, я очень обрадовался и даже предложил ему встретиться. Он сказал, вы знаете, я сейчас не очень хорошо себя чувствую и там, занят, давайте по телефону. Мы 40 минут с ним разговаривали по телефону, обсуждая реформу Столыпина. Он мне сказал в конце, говорит, Павел Анатольевич, я хочу вам просто сказать спасибо за ваши книги. Мое мнение, Столыпин – это главная фигура 20 века, а может быть и всей истории России. Вот почему вначале мы начали с этого. Да? Я вас очень прошу, занимайтесь и дальше популяризацией его наследия. И он мне сказал, что для меня главная реформа в реформах Столыпина – реформа местного самоуправления. Вот это я передаю дословно, разговор с Александром Исаевичем. Я с ним абсолютно согласен. Потому что успокоение революции наступило, с моей точки зрения, потому что реформа местного самоуправления дала возможность, предоставила возможность попасть во власть людям, да, не сословным людям иной раз не имеющий даже и материального какого-то состояния, то есть любой человек, обладающий, так сказать, там, харизмой, способностями, профессией и так далее, мог попасть в, условно говоря, в местные, в местные власти разных уровней, уездной там или, так сказать, земской. И, и это, собственно, сняло вот это напряжение, собственно, да, людей, когда они почувствовали, что они могут решать наболевшие вопросы не путем, так сказать, оружия да, или, так сказать, бомб, а легально через органы власти. Естественно, смотрите, параллельно, реформу образования, то есть, как-то я смотрел сегодня в дебатах, так сказать, да, э, ну, кто-то сказал, что, помню, Зюганов, он не раз это повторял, что э, вот всеобщее образование только коммунисты сделали. Это неправда. Реформа образования Столыпина впервые в истории России вводила всеобщее среднее образование, сквозное образование от, соответственно, школы, да, до э, вуза, да, и как минимум все получили возможность четырех, четырех классов образования, что позволяло, собственно, учить писать, считать, там и читать.
1: Мы вернемся после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
0: История за пределами учебников. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов. История за пределами учебников На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это по-прежнему радио Комсомольская правда В студии политический обозреватель Александр Гришин И у нас в гостях сегодня Президент фонда изучения и наследия Петра Аркадьевича Столыпина Павел Анатольевич Пожигайла. Мы говорим сегодня о... Петри Аркадьевича Столыпина, потому что 105 лет тому назад он был смертельно ранен террористом. и Мы но говорим мы о том, какое значение имеет Сталыпин для нашей страны.
2: Что делал Столыпин? Значит, первое. Ну как минимум человеку обеспечивался транспорт для переезда. То есть за вагон крестьянин не платил. Тот самый Столыпинский вагон был рассчитан на перевоз всей семьи со всеми необходимым инструментом, плюс коровы, козы и так далее, потому что вторая часть вагона была для скота. Один вагон на одну семью, да? Вместе с животными, с курицами и так далее. Понятно было, что человек должен был сняться со своего места, приехать куда-то. Этот вагон был жильем до того момента, пока человек не строил дом. Теперь... То есть он оставался ему там, да? Ну, конечно. когда
1: он приезжал в тот же Алтайский край, он продолжал жить в этом вагоне, пока пока он не не выстроил свой дом.
2: Не то что приехал, вылезай. И, а нет, вагон забрали... Нет, вы, нет, конечно, ну что ага. вы. Это в сталинские времена, когда возили в вагонах заключенных, их так в Казахстане выбрасывали да, на снег. Вот. не Урусова как раз воспоминания есть по этому поводу. Да, сказать, шикар, потрясающая книга о том, как в советские времена это делалось. В тех же Столыпинских вагонах. В тех же вагонах, к сожалению. Вот. Теперь, они призвали в Алтавский край. Но до этого Кривошей, министр земледелия и Столыпинское правительство, они знали, что там надо сеять. То есть человек приезжал, он получал деньги для того, чтобы купить, допустим, гектар, 2-3 гектара земли. Решение выдавалось, исходя из количества работающих в семье, исходя из его опыта обработки семьи. То есть учитывалось все, опыт работы с котом и так далее. То есть ему выдавалось ровно такое количество земли, которое он мог обработать. Теперь ему давали деньги, этот кредит предполагал деньги на, в том числе, консультацию, деньги для того, чтобы, условно говоря, Получить необходимое орудие производства, обработать эту землю, получить урожай. И в конечном итоге государство даже гарантировало выкуп продукции. Что? Все шло через земельный банк. Почему? И в этом, кстати, первая развилка между 90-ми годами и теми годами. Вся политика и весь инструмент реформ Столыпина, один из критериев этого инструмента был не допустить ростовщический капитал вот к этому первичному распределению земли. То есть, условно говоря, крестьянин мог получить эти... Он мог бесплатно переехать, бесплатно получить землю, бесплатно произвести продукт, его продать, но продать землю он не мог. Теперь государство помогало на каждом этапе. Ну, например, представьте, вы приехали, там у вас... Слушайте, я
1: просто вспоминаю 90-е годы, извините, да, наши вот уже современные, когда крестьяне получили ПАИ, не все, все скупили. произошло с
2: точностью до наоборот. Наоборот, у них все скупили. А, а фабрики заводы. Причем по дешевке по этому Потому стороны. что я вам скажу так: кто тогда имел доступ к иностранным деньгам, вот через этих ростовщиков, типа сорос там огромное количество было, наши сегодняшние олигархи, многие из них, они имели тогда возможность, условно говоря, взять эти западные деньги, на эти западные деньги купить, угу. предприятие, да еще с помощью залоговых аукционов за бесценок, фактически, да. И в результате мы не получили среднего класса. И поэтому сегодняшнее социальное расслоение, сегодняшние проблемы во многом продиктованы вот той самой приватизацией, в которой, если бы был Столыпин, он бы как раз оградил этих новых собственников от того, что они по незнанию, по неумению, может быть, соблазн, там же соблазняли со всех сторон, да? Вот ну, да, да. Не продали э, в первый момент то, что государство им дало. И вот, он приезжает, он знает, что ему надо сеять там подсолнухи, или ему надо сеять пшеницу, или ему надо сеять еще что-то, потому что если он на одном гектаре произведет как он хочет продукт, он не угадает. И он, конечно, проиграет. Но если тысяча таких же э, землевладельцев рядом, в области, имели точную сельскохозяйственную агрономическую карту, что здесь надо произвести там уже не на один гектар, а на сто тысяч гектаров, допустим, пшеницы, то, конечно, в результате можно было строить мельницу, можно было строить, э, соответственно, завод, который перерабатывал зерно, производил там конечно, продукт, хлеб и так далее, или муку, э, и в конечном итоге государство за этим следило. Оно, оно не вмешивалось в частную работу этого землевладельца, но оно помогало ему устояться в рынке, на первых порах понять, что надо сеять. Естественно, деньги давались э, э, в пропорции вместе с частными деньгами на строительство там, маслозавода, там, мельницы так далее, и так далее. То есть в конечном итоге средний класс выращивался, извините меня, так же, как э, хлеб на поле внимательно, где надо поливали, где надо, так сказать, солнце, где надо, то есть, аккуратно. И вот таким образом более трех миллионов человек, как бы, да, сказать, переехало. Я вам скажу, что эти люди вернулись в 1941 году именно оттуда и погнали немцев от Москвы. Вот те, Столыпи... вот те дивизии, помните сибирские дивизии? Мы изучали вопрос. 90% те, кто приехали и погнали немцев, это были дети столыбинских переселенцев. Это были внутри более сильные люди. Вот что тогда произошло. Конечно, как же так. кулаки?
1: А? Кулаки. Как последствия именно Столыпинской реформы? Поселение ну, ведь... эксплуатации на деревне. Ну, вот если так вспомнить наши учебники,
2: по ну, которым мы с вами. Послушайте, учились. учебники, у меня моя бабушка, я за славу застал, она умерла в, 92, в 90 почти 2 года. Вот, Родилась она в 1993 году. Собственно, она мне рассказывала: мой прадедушка, ее дед, был старостой деревни, их не было 9 человек-семья. Вот, они потом считались там, то ли середняками, то ли кулаками, ночью их раскулачили, но она мне рассказывала, как они работали, то есть все девять человек, начиная там с маленьких, имели свои обязанности, да, они работали, у них был какой-то скот, там, коровка, да, там, пара лошадей, дальше, она мне рассказывала, на деревне были те, которые, ну, лодыри, пьяницы там, жили на окраине, вот, они не хотели работать. Собственно, он сказал так, те, которые хотели работать, никто с голода не умирал. Кто-то шли там в Тейково на фабрику, собственно, да, у них там двое детей работали на фабрике ткацкой, в Тейкове там 5 километров. И вот когда произошла революция, именно вот эти вот лодыри и пьяницы, они в конечном итоге стали там комбедами или как там назывались, эти. они и раскулачивали. Понимаете? В Сибири там же не было вообще до этого людей. Поэтому там и, и Колчак так легко, собственно, да, дошел практически да, до... Центральной России, да, потому что все эти люди, они все были средняками. Там э, не было того самого рабочего класса, который здесь стал основой большевистской агитации. И поэтому там было все сложнее. А, 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 но что хочу сказать. Все-таки роль личности истории велика. В 2011 году Столыпина не стала. У нас есть одна из книг «Тайна убийства Столыпина». Кстати, если кого-то заинтересует, вы можете зайти на сайт фонда Столыпина. Там представлены все наши книги, материалы. Мы их не продаем, ну, как положено, за прибыль и так далее. В основном раздаем. Если кому-то интересно, вот мы с удовольствием, так сказать, откликнемся дадим «Тайна убийства Столыпина» – это три расследования в тот период было. Так вот, она действительно до сих пор назначен решает вопрос. Но кому был невыгоден Столыпин тогда? Вообще его не любили ни левые, ни правые. Правильно. А Почему? Потому что для левых он был очень опасен, потому что он, он, революция была прекращена не за счет а, так называемых галстуков, которые, кстати, были... Столыпинские галстуки, да, да. Но только надо помнить, что это был указ государя. Государя Столыпин а, в этом законе внес поправку, что каждые полгода Госдума должна была ратифицировать этот закон. Он действовал всего полгода. И как можно Столыпину приписывать этот закон, если он был исполнителем закона, который был принят, соответственно... То есть это не он разрабатывал? Да нет, конечно. Вот этот
1: закон о военно-полевых судах?
2: Ну, указ указ государя был принят. То есть, понимаете, разрабатывать там могли огромное количество людей. Тем более сам Столыпин, естественно, его не писал. Но что я хочу сказать. Я, конечно, я за этот закон. Потому что если бы тогда там, 800 с небольшим человек не были расстреляны, это те, которые кинули бомбу на улице, убили там, десятки, может быть, там, гражданских людей. И в конечном итоге посадить их было невозможно, потому что они бежали с каторги на следующий день, собственно, да, и опять, так сказать, ну как вот шахиды, да? Вот мы имеем дело с такими же: вот идет шахид, хочет тебя взорвать. Да? ну Отпусти его, он опять себя взорвет. Вот такие же были фанатики тогда. И Столыпин говорил, что надо отличать кровь на руках хирурга и кровь на руках палача. Потому что вот эти 800 убийц-фанатиков были казнены, а все было 3000 смертных приговоров. То есть из них 2200 не были приведены в исполнении. Это тоже надо отметить. Так вот, 800 человек-убийц да, были казнены. Но в 1909 году Столыпин и государь гуляли по Марсову полю без охраны страна успокоилась. Значит, они не успели, так сказать, достать Савенко. Вы знаете историю с... в Финляндии, когда был взорван отель с этими СССРами, да? Вот, Но Савенко предупредили, он там через окно убежал и был в Англии. То есть закончилась революция в 11-12 году и не пахло никакими террористами. То есть это... Это полностью заслуга столы. То есть, с одной стороны, жесткость в наведении порядка. но то, что сегодня у нас, допустим, творится с вот этим всем игиловскими проявлениями, да, так сказать. В, ну, вот. с бандитским, да, с подпольем, вахабистским, да, макапазией Вот это то самое. Но одновременно он открыл ворота через реформу местного самоуправления для реализации любого человека, независимо от сословий и денег по его таланту. Одновременно он в экономике, в бизнесе дал возможность реализоваться любому человеку, независимо от стартового капитала, связи, блата и, собственно, коррупционных каких-то отношений. Это тоже важно. И третье. Одиннадцатый год, справедливости ряде. Он подает государю записки по национальному вопросу. Три вопроса в этом журнале было. Первый. От мирной черты оседлости для, для евреев. А, впервые в истории России надо отметить. А, второе это демаркация польской границы по преимуществу проживающего населения. Я сейчас поясню, почему я об этом говорю тогда. И, третий, а, и третье отделение Финляндии в течение там, 20 лет. Вот смотрите: ключевой вопрос. Вот, почему я. О евреях.
1: Люди, граждане еврейской национальности, должны иметь одинаковые права с остальным населением. Так, по-моему, звучало одно историчество. Значит, вторая
2: часть какая была? Государь. Если мы сейчас не а, уберем этот атовизм нашего прошлого и, с моей точки зрения, достаточно несправедливую и позорную страницу в истории России, то огромная часть этого талантливого народа, которая могла бы пойти в экономику на благо России, пойдет в революцию, и Россию тонет в крови. Дословно говорю, речь Столыпина. Что произошло в 1917 году? Провидец. Поэтому, когда мы сегодня иногда допускаем некие, так сказать, обвинения, те или иные, так сказать, национальные и так далее, я бы хотел вспомнить вот этот момент. Понимаете, это очень важно, что... Он же стратегически мыслил. Он смотрел на сто лет вперед, мы сегодня имеем Майдан на Украине, во многом потому, что этот закон не был реализован. Ну и отделение Финляндии комментировать не буду, потому что все понимают, что Финляндия все равно отошла только с финской войной, которой погибло там сотни тысяч наших солдат-офицеров.
1: Мы снова вынуждены уйти на перерыв, но просим оставаться с нами, дальше будет не менее интересно.
0: История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: Студия радио Комсомольской правды по-прежнему Павел Анатольевич Пражигайло, президент Фонда изучения наследия Петра Аркадьевича Столыпина. Мы продолжаем разговор об одном из самых замечательных премьеров в истории нашего государства. Возвращаясь к военно-полевым судам, я хочу просто для наших э, радиослушателей пояснить, что они были введены в действие 19 августа 1906 года и прекратили свое существование буквально через полгода, как сказал уважаемый гость, в апреле 1907. Это, в принципе, такое полугодовое чрезвычайное положение. И, кстати говоря, не по всей России а только в тех областях, где были массовые вот такие вот выступления, где а, действительно а, восставшие там или, я не знаю, грабители, убийцы и так далее, действительно грозили а, уничтожить власть.
2: Ну, страна разваливалась, понимаете, во многих областях власть вообще потеряла контроль. Если вы, например, даже, куда их сажать? То есть, раньше каторга же вообще, помните, сколько Ленин бежал там с каторги, да? То есть, если сейчас оглянуться, и еще один момент, учтите.
1: Ну, Ленин на каторге не был,
2: он был в ссылке. Ну, в ссылке, да. Ну, а в каторге тоже бежали. Да, с, да. с Товарищ бежали, Кому, суд, да. например. Вот, смотрите, ну, а, что тоже очень важно. А, у Столыпина был товарищ министр внутренних дел по фамилии Курлов. Это был не его человек. Столыпин несколько раз пытался убедить государя поставить другого человека. Почему? Потому что Курлов ведал тайные жандармерии. И фактически, извините меня, вся разведка того времени, которая действовала и за пределами России, была не в руках Столыпина. Это вот, возвращаясь к его убийству, я считаю, что, конечно, истоки его убийства лежат здесь. Но при этом, что интересно, что у Курлова, ну, Курлов, Спиридонович, так сказать, Трепов, да, они, с моей точки зрения, имели определенные контакты с англичанами. То есть предположить, это потом выяснится уже, там, когда Антанта и все остальное, предположить, что интересы, скажем, да, в какой-то степени иностранной разведки могли соответствовать интересам вот этой коррумпированной да, верхушки власти в России вместе с салонами Вырубовой, да, могли совпасть, кстати, так же, как и революционеров. И в этом смысле орудие убийства «Багров» был очень удобен, потому что одновременно еще, я так считаю, был несен удар по вопросу так сказать, отношений с еврейской частью населения. Потом пошли еврейские погромы. И я думаю, что кто-то очень внимательно наблюдал за тем законом, который в апреле 2011 года внес Столыпин. И этот закон практически выбивал революционный накал, революционную базу идеологическую у, скажем, лиц еврейского населения в России. Кто-то серьезно за этим наблюдал, ну, клубе со всем остальным. И поэтому, на самом деле, он был в этом смысле невыгоден революционерам, потому что они теряли, как Ленин написал, что если реформа продолжится дальше, то нам можно, так сказать, забыть про революцию в России. В этом смысле он был опасен. Он был опасен для верхушки власти в той той, той стране, потому что все крупные землевладельцы практически были под ударом этих реформ. И они были в госсовете. И они монтировали большинство законов Столыпина. Именно они вернули назад журнал по национальному вопросу того времени, поскольку многие также имели земли и в западных областях Украины, собственно, да, и и Финляндии. И в том числе, так сказать, были свои интересы не пустить, условно говоря, еврейское население в банковскую сферу, ну и так далее. То есть там много было разных интересов. И и в этом смысле, безусловно, он был для них совершенно неприемлем. Другой вопрос, что Столыпин, вот я иногда характеризую его Привожу такой куплет из из стихотворения Лермонтова. «Погиб премьер». Невольник чести, пал оклеветанный молвой, свинцом груди и жаждой мести, поникнул гордой головой. Не вынесла душа премьера поссора мелочных обид. Восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит. Вот Лермонтов, как, поскольку он для меня поэт... И, э, и у поэта,
1: и у премьера Ну, он судьба, такой, знаете, да?
2: он поэт тысячелетней истории, Лермонтов. Он как бы иногда вот так вот, что он пел в тот момент, так он пророчески пел. Он не только о Пушкине тогда сочинял стихи, понимаете, он, 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 он собственно, стихи эти сочинял, Судьба я думаю... выдающегося человека, да, в России. Если учесть, что еще Столыпин был троюродным братом Михаила Юрьевича Лермонтова, по, по дедушке, то дедушка и бабушка Лермонтова были родные брат и сестра. То в какой-то степени это было пророческое стихотворения. Почему я вначале сказал, что он для меня самый важный? Потому что он стоял в самое сложное время в России, он в этом сложном времени, не обладая абсолютной властью, которой обладал там, Петр Первый или там, в то время Дмитрий Донской, скажем, да, или в конечном итоге так сказать, Суворов решает чисто военные задачи, да, он, 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 он лавировал между Думой, государем, всеми этими элитами, но тем не менее в полностью разрушенной стране, обнуленном бюджете да, и, казалось бы, на, вот, на пороге катастрофы, он вдруг к 2013 году, уже два года после его смерти, делает страну ведущей экономикой мира. Страна, которая практически так сказать, там почти на 30 миллионов человек. Страна, в которой зерна продавали да, за границу, больше, чем золото к 2013 году. И вот одна из книг у нас есть, мы перевели с французского книгу «Тьери». Это комиссия, которая была, так сказать, инициирована парламентариями Франции и Англии. Они приехали в Россию и в течение полугода анализировали, собственно, состояние страны. Это, там не было ни одного русского человека. То есть это были журналисты-экономисты. «Тьери» был одним из ведущих журналистов-экономистов того времени. И они провели рентгеновское сканирование страны по всем сферам. В этой книге есть все. Там, и оценка образования, и оценка демографии, и оценка развития столетийной промышленности, и угольной, и так далее, и так далее. И сельское хозяйство. И вот вывод, который делает ири не мы. Что если дела у России будут продолжаться таким же образом, как между 6 и 13 годом, то к середине 20 века население России будет 445 миллионов человек. При этом население шести ведущих стран Европы – 420 миллионов человек. И будет, значит, ВВП России будет превышать там, на 15% ВВП шести самых развитых стран Европы. но все остальное может быть. Вместе было меньше, взятых. Вместе да? взятых, да. И Россия будет доминировать во всех смыслах – военным, интеллектуальным, научным и так далее. Вот это был такой, знаете, ну, грубый, но интегральный, как бы, да, собственно, вывод этой комиссии по тому, что происходило в России. Я не исключаю, что через полгода… Я думаю, пол... в генеральных штабах Через полгода европейских начинается... стран. Слушайте, Первая мировая война через полгода началась. Конечно, не случайно. Ну, конечно, не случайно, потому что Столыбин же не зря говорил, дайте 20 лет покоя, и вы и практически, он, это он говорил, вы не узнаете нынешней России. А государю он говорил, не воюйте ни с кем 20 лет, потому что вы проиграете все войны. 20 лет дайте мне, я построю новый флот, армию, мы укрепим так сказать, да, экономическую ситуацию, и дальше Россия будет непобедима. Вот именно этих 20 лет и не дали. Сначала убили Сталибина, да, а потом в 14 году началась Первая мировая война, ну и потом революции.
1: Слушайте, ну его убивать хотели и раньше еще на самом деле. Сколько на него покушений ведь было?
2: Ну, они были, как вам сказать, все-таки непрофессиональны, с моей точки зрения. Там стреляли в Саратове из кустов. Там серьезное покушение было. На Аптекарском острове в шестом году, да, когда два террориста зашли в этот дом, кстати, мы фондом Столыпина восстановили памятник на месте этого взрыва в память погибших людей. Даже нам удалось, там должен был построен новый дом многоэтажный в Петербурге, это уже было там в 2000-х годах. Вот. Нам удалось изменить дизайн этого дома, вместо прямоугольного стал такой вот подковой. И в центре этой подковы мы восстановили стелу, которую поставил Николай II после этой трагедии, когда 34 человека были убиты. Если кто будет в Петербурге, Аптекарский остров прямо на берегу набережной не вы увидите этот памятник. Так вот, в тот период, да, повезло, стол, огромный стол просто зерной волной перевернулся, и Столыпин был защищен от ударной волны. И Э, сказать, пострадал там мальчик э, с балкона, да, девочка, вы знаете, Наташу, так сказать, волной, да, вы, вы, выбросила на улицу, и она попала под пролетку террористов. Вот, э, ну, погибли адютанты его, собственно, да, там на самом деле люди, которые в приемной просто ждали. Вот это был случай, серьезный теракт, э, ему просто повезло. И э, Наташенька, к счастью, сказать, э, сохранила ноги, но прихрамывал всю жизнь. Интересный еще один момент. В воспоминаниях Столыпина есть. Всю ночь молились преподобному Сергию Радонежскому за Наташеньку, потому что Боткин вечером сказал, что если к утру будет, ну, гангрена будет нарастать, придется ампутировать ножки. И он пишет, мы молились за Сергию за Наташеньку и так далее. Перед иконой. В 2008 году мы случайно обнаружили объявление в Кировской области где какая-то женщина говорит, что у меня какая-то икона, где написано что-то о Столыпине. У меня, так сказать, в тот момент э, э, научно-рекателем фонда Мигелевский э, Костя едет сразу же в Киров, 200 километров от Кирова поселок Лебяжий, приезжает туда, ну, Тайга, да, там, все это. Находит эту женщину, она оказалась матушкой, женой священника. Вот, э, отец Мирослав там такой. И он объясняет, кто мы, фонд, и, и видит икону, о которой тогда писал Столыпин. Это преподобный Сергей Радонежский, святые Адриан и Наталья. А на обратной стороне написано, что эта икона была подарена бабушкой Столыпина, правнучкой Александра Васильевича Суворова, Марии Александровны Эйдгард, своей внучке, соответственно, Наталье Петровне Столыпиной, в день ее именин, 1891 год, на иконе. Вот этой иконе молился Столыпин в шестом году, в четырнадцатом, во время начала Первой мировой войны, колоннобержи Литва была занята немцами, естественно, следы ее теряются. И вот с четырнадцатого года из Литвы она каким-то образом перекочевала в Кировскую область, Лебяжье. В 2008 году эта икона сегодня в фонде, поэтому я также приглашаю всех к нам в фонд, все координаты есть. У нас маленький музей, наверное, единственный в мире музей Столыпина, где мы собрали целый ряд подлинных документов, в том числе и икону, принадлежащую Петру и у нас есть даже оригиналы э, афиш, э, скажем, оперы Золотой Петершок, на котором э, был ранен столыпин, смертельно ранен, и даже афиши это скачек, которые были в первой дня. У нас есть печать Столыпина, но еще много чернильницы, много так сказать, артефактов, которые так сказать, в этом маленьком музеечке собраны. Мы вернемся
1: после небольшого перерыва, оставайтесь с нами.
0: История за пределами учебников. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Павел Анатольевич П. Жигайло, президент Фонда изучения наследия Петра Аркадьевича Столыпина. Мы продолжаем разговор об одном из самых замечательных премьеров в истории нашего государства. «Не воюйте, значит, говорите, государь, 20 лет, да? Не воюйте ни с кем». То есть Первый мировой, если бы он остался же, я понимаю, что слагательного наклонение, так
2: сказать, не существует, но все-таки Первый мировой могло бы не быть. Ну, я думаю, что мы были бы сегодня как Китай. Вот с моей точки зрения, да, неважно, так сказать, я сейчас не имею в виду коммунистическую диалогу и китайскую, да. Столыпин, что очень важно, почему он для меня исключительный, да, все-таки он попал в очень точную как бы, да, точку соответствия духа реформ и мировоззрению русского народа. Вот, ну, русская я имею в виду ну, на тот период, да, собственно. Да. Хотя, еще раз говорю, закон о свободном вероисповедании. это же тоже Столыпинская реформа. Собственно, да, мусульмане получили там много прав, и можно было строить мечети. Это тоже Столыпин. Вот, и он, он как бы успокоил страну, то есть все вот эти напряженные узлы были решены. Но что самое главное? Столыпин через эти реформы смог реализовать творческий потенциал народа. Вот что, скажем, в русском православном человеке самое главное, да? Один из самых главных грехов – закопать талант. Понимаете, изначальный замысел о человеке предполагал, что человек стремится ну, к божественной высоте. Да? Но это у нас нетрудно,
1: извините, когда вся окружающая жизнь, это и сейчас нетрудно, закопать свой талант, когда вся окружающая жизнь ставит тебя одну препону за другой. Никто не говорит тебе, иди и прояви свои
2: таланты. А Послушайте, вот а вот ребенок, он родился, ему там два годика. Родители говорят, ну, вот тебе дверь, иди и реализовывайся. Все, свобода, делай, что хочешь. Ну, с голоду помрет, может, через неделю, если, дай бог, не попадет добрым людям. Народ в какой-то степени как дитя. И в тот период Столыпин, как мудрый и любящий отец, родитель. Вот этот народ, который еще как бы не знал ни ни капитализма, ни этих свободных отношений, ничего не знал. Сохраняя... э, э, Вот в этом смысле очень важно. Сохраняя абсолютную убежденность, что э, должна быть монархия, это была его идеологическая убежденность. При этом... Существование парламента, который давал свободы определенного воле и завление, И э, э, при определенных свободных религиозных там и так далее. Но в целом все было направлено на то, чтобы человек, обладающий определенным талантом, мог быть обеспечен государством этот талант свой реализовать. Если ты талантливый э, фермер, значит ты мог иметь землю, э, деньги достаточные. Э, да? В чем проблема сегодняшнего капитализма? И в чем проблема ограничения сегодняшнего таланта? Без стартового капитала бизнес, с моей точки зрения, невозможен. Он был возможен в 90-х годах, когда еще все делили, можно было, так сказать, там что-то заработать. Вот. Я там уехал в Таджикистан, там во время войны хлопок продавал. Мне, а некоторые мне говорят: вот, вот ты там не бедный человек, и я говорю: ну, я предлагаю, езжайте вот сейчас в Таджикистан, можно в Афганистан, например, съездить, или в Сирию и заниматься сам бизнесом. У меня не было ни родителей крутых, не Я закончил службу в армии, как бы, и вышел в одной шинели на улицу, да? папа умер рано, поэтому он попеченье мамы, там, бабушка, в этом смысле биография, ну, достаточно справедливая, да, то есть никаких, так сказать, в этом смысле расовщических денег у меня не было, вот, так вот, рискуя где-то, да, так сказать, я собирал, вот, тогда был не женат, сейчас, слава богу, так сказать, шестеро детей, и все, все хорошо. Вот, но... А, а, в но одного с... больше, чем у Столыпина, кстати. Ну да, одного больше, да. Вот. Ну, как-то... Ну да. Иногда я тоже думаю, но у меня четыре мальчика, у него был один. Вот. Поэтому вот он заботливо, да, все-таки такое сказал. Вот свобода, все, езжай в Сибирь, что хочешь делать? Вот как все это гектар на Дальнем Востоке. Послушайте, а что с этим гитаром делать? Ну, билет же тоже не оплачивают. А жить где? А что с ним делать? А Еще где-то в лесу. То есть... Что делало государство? Они же занимались еще ирригацией, мелиорацией, то есть развитием дорог, железных и так далее. То есть государство решало инфраструктурные задачи. Тебе нужно было только лишь приложить свой труд и свой талант. Собрать семью и свой скот. То есть капиталом такого человека был его труд и его талант. Ничего больше ему не требовалось.
1: Так это нынешний переселенец Столыпинскому позавидовать может,
2: получается? Еще как. Понимаете, еще как, потому что а, все-таки в те времена и коррупции такой не было. То есть, они приезжали, их, по крайней мере, никто не обирал. Даже случаев таких, вот мы сколько занимаемся, этим не письма, письма и так далее, не было. Да? То есть, на самом деле, еще, ну, видимо, была еще вот, Кстати там... говоря, народ писал Столыпину, нет? Нет, писали, безусловно, письма. И, а, а, собственно, самое, я так, самое гневное письмо из всех писем, которые, так сказать, вот я лично читал, это письмо Льва Толстого. Вот. потому что еще один человек, которому он наступал на горло, это был Лев Николаевич Толстой. Понимаете, потому что все-таки я считаю его главным провокатором XX века и главным ответственным за русскую революцию. То есть вот иногда люди, обладающие харизмой и обладающие определенным талантом, вот могут смутить народ. Понимаете, вот так же как, ну это во все времена было, да, так же как, собственно, и большевики целый народ, так сказать, да, смогли взять в плен, да, вот этой утопической вот идеи и в конечном итоге Вместо там, 450 миллионов человек мы имеем сегодня там, 140 миллионов ну, человек. Ну, вы
1: знаете, я тут с вами не совсем согласен, потому что те же большевики. Большевики не рушили империю. Империю порушило временное правительство Февральская революция. Большевики рушили уже ту Российскую Республику, объявленную. А империю-то они как раз собрали потом. Нет, вот смотрите, вы, слушайте, вы знаете, с, как, сейчас, какое было выражение в областях с, и Я согласен. И так далее?
2: Я согласен, значит, я просто объясню... А потом что... Аплан Гуилро, например. Это в да? это... времена. Как, как Ну это? так, а, проекты проекта Столыпинске были использованы. Да. Э, почитайте Кондратья Но э, 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 Я просто с вами согласен, я поясню мысль свою. Да? Я согласен, что главная революция, э, катастрофическая для России, была февральская, не октябрьская. Октябрьская революция – это была защитная реакция страны на полное уничтожение. Вот это моя позиция. Я имел в виду, что... Э, Достаточно на сегодняшний момент, да, утопичная идея, да, построение коммунизма. То есть Ну, утопичная идея не большевиков смогла получить абсолютное большинство поддержки в стране, практически, да, потому что понятно, что война белых и красных показала соотношение сил. То есть, вот что я имею в виду, что э, харизматичная и красивая идея, но не имеющая под собой практически никакой там перспективы, да, а уж тем более, которая требует огромное количество крови да, в этом смысле, она может завоевать ума людей, так же, как приход Гитлера в Германию. Да, собственно, в истории это бывает, так же, как на Украине, с моей точки зрения сегодня. Абсолютно тот же феномен, да, что, собственно, вот эта вот идея для ну, нормального человека, уже все понятно с точки зрения интересов там, Евросоюза, НАТО ну, и всего остального. Да, но тем не менее... Там, э- не весь народ, но большинство народа на сегодняшний момент да, так или иначе так сказать, стоит на вот этой позиции. Да? Вот. То есть это опасные прецеденты в истории. Но при этом мы понимаем, что эти политики лгуны. Эти политики стоят на черной стороне баррикад. Почему я уважаю Столыпина? И почему я говорю, что он решал сложную задачу? Потому что одно из достоинств Столыпина – он не врал. Понимаете? Он никогда не врал. Он, он шел честно по своему пути. Когда Гучков предложил ему опереться на Думу и отойти от царя, потому что он считал, что он поддерживал Столыпина, что проблема Столыпина – это его э, некое, так сказать, э, обязательство перед государем. И у Столыпина была очень серьезная развилка тогда. Как бы отойти от государя, опереться на Государственную Думу да, и не обращая внимания на, на царскую власть, собственно, дальше пройти эти реформы. Это в какой-то степени такое иудино предательство. Или, так сказать, пытаться все-таки, сохраняя эту преданность и клятву государю, сделать, провести эти реформы. И вот то, что Столыпин не предал Николая II, я считаю, это одно из его ну, главных характеристик именно в таком историческом плане. Другой вопрос. Позиция там Николая Второго, но в этом времени, я же говорил, что была сложная задача. Например, у Дмитрия Донского, вы что меня простите, как православный человек, у него был преподобный Сергий Радонежский. И Упрощение задачи для а, святого князя Дмитрия Донского было в чем? Что был святой, который сказал, благословляю, иди, воюй. И, и в этом смысле она простая, понимаете? А представляете, времена Столыпина практически... А Николай Александрович такого однозначного ответа не дал. Он, он колебался. Знаете, кто был убежден на стороне Столыпина? Его мама, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Она на 100% поддерживала Столыпина во всех отношениях. И вот когда был отвергнут журнал по национальному вопросу в апреле, она ходила к сыну два раза и пыталась его убедить. И государь согласился на эти законы, но э, за- монтировал их государственный совет. Столыпин подает в отставку. Он к этому моменту был очень больной человек. Он уезжает в Литву на три месяца и пишет вторую часть «Реформ». Опять-таки с точки зрения, если вы читали Коржановского, да, там «Были, не были», там есть спор. Честно, не читал. Ну, есть такая книга, где он, который сдал мемуары, в которых он говорит, что Столыпин надиктовывал ему вторую часть «Реформ». Ну, как бы подтверждения этому нет. Но с точки зрения того, о чем пишет Коржановский, с моей точки зрения, как человек, который изучил диссертацию по Столыпинским «Реформам», это на 99% похоже на Правда. С точки зрения тех мыслей Столыпина, замыслов, собственно, той, того пути, который, по которому он шел. И можно было предполагать, что дальше и план ГЛРО, и, пересе... и создание серьезной промышленности на Урале и за Уралом, и заселение Дальнего Востока, и мощные отношения с американцами для того, чтобы нивелировать риски со стороны Японии и со стороны э, Европы. И... Вы еще э...
1: скажите, что Лампочка Ильича, это тоже его задумка
2: была. Нет, я думаю, что Лампочка Ильича... Это все-таки появилось до него. Вот. И, э, на самом ну, деле... я имею в
1: виду, как явление, вот, явление об электрификации вот хотите,
2: чтобы... Электрификации села, я имею Нет, естественно, да. Более того, там образование села, да, так сказать, И боль... Ведь вот смотрите, что интересно. Если э, э, человек, получивший землю в Сибири, да, был не способен ее обрабатывать, а деньги шли через земельный банк, и банк видел, какой урожай, то, скажем, там в десятки последней, да, эта земля отбиралась. Потому что земля была в залоге у банка за те деньги, которые банк дает. Если Если был крестьянин успешен, кредит списывался. Ну, с э, э, каким-то временем. Если он там пропивал эти деньги, земля возвращалась. На вторичном рынке она продавалась кому угодно, по рыночной цене. А для этого человека были готовы курсы э, технические для того, чтобы он мог стать рабочим на заводе. То есть строились заводы, одновременно требовались кадры. И та часть крестьянского населения, которая не хотела работать на земле или не могла, она шла... На строящееся предприятие. Вот. Либо возвращалась, Либо возвращалась туда, назад да. Откуда ну, приехали да. а Таких ведь было много достаточно И поэтому он решал вопрос трудоустройства Это было очень важно для того времени Понимаете? А более того, одновременно закон о страховании рабочих Это тогда появилось рисков, так сказать, там, их здоровья и так далее, и так далее. То есть в этом смысле, как бы, да, столыбинские реформы, они были достаточно системными и объемными, то есть во всех сферах. В какой-то степени они, конечно, дали не, ну, мощную базу для того, чтобы с 30 по 41 год провести эту сталинскую индустриализацию и в конечном итоге построить эти 200 там, или, 2000 там предприятий, да, так сказать, реконструировать вновь, которые, с моей точки зрения, позволили выиграть войну.
1: Большое спасибо нашему сегодняшнему гостю. Напомню, у нас э, в студии был президент э, общественного фонда изучения и наследия Петра Аркадьевича Столыпина Павел Анатольевича Пожигаева. Мы вспоминали сегодня, наверное, одного из самых выдающихся премьеров нашей страны. Вот, и остается только сожалеть, что нам так не везет на премьеров. Слава Богу, хотя бы с главами государства ситуация все-таки выправилась.
2: То есть есть надежда?
1: Есть надежда. Всего доброго, оставайтесь с нами. Все
0: хорошо. История за пределами учебников. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после восьми вечера по московскому времени.